0: Det är fredag den 3 juli och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Torve Livendahl och idag ska vi tala om Almedalsveckan. Ja, eller åtminstone som vi minsten. För i detta coronans år är den gigantiska åsiktsfestivalen en av de många mötesplatser som fått ställas in. Almedalsveckan 2019 bestod av närmare 3 700 genomförda evenemang och man räknar med att närmare 42 000 unika personer var på plats. Så när vi idag sammanfattar Almedalsveckan som inte gick frågar vi oss, behövs Almedalen? Har den överlevt sig själv som format och vad för slags politisk kreativitet gick vi miste om i år? För att diskutera det här har jag samlat en fredagspanel bestående av Sackin Imadon som är politisk chefredaktör på Uppsala Nya Tidning. Välkommen! Tack så mycket! Här finns också Niklas Svensson, programledare för Expressens direktsända nyhetsprogram direkt med Niklas Svensson. Välkommen!
1: Ja men tack så väldigt!
0: Och här har vi också Peter Wemblad som är rådgivare på Powers Åberg Communications med en bakgrund som bland annat chef och ansvarig utgivare på Gotlands ärla och som också har varit ledamot i regionfullmäktige och regionstyrelsen på Gotland. Välkommen! Tack så mycket! Ja, om vi börjar med att fråga då Almedalsveckan. Hur känns det att den inte blev av? Tack ni!
2: Eh, jo, men det, alltså det är väl lite tråkigt. För att man har ju varit ganska isolerad under hela den här våren med tanke på coronakrisen. Eh, och jag har väl upptäckt att jag inte är så introvert som jag kanske har trott. Så nu känns det lite tråkigt ändå. Eh, visst har det varit några sådana här digitala seminarier och så. Men det är ju någonting helt annat att få vara där på plats.
0: Mm. Vad säger Niklas? Ja, men dubbla
1: känslor skulle jag säga. De senaste åren har jag väl... Nästan drömt om att en enda gång få vara ledig den där första semesterveckan som grannarna på landet är lediga. Och nu fick jag det. Varsågod. men Men då sitter jag och saknar Gotland och undrar eh, hur det kunde ha varit. Så att, ja, det är dubbla känslor. Nu får jag i vart fall uppleva den första semesterveckan med mina grannar på landet. Och
3: det är kul.
0: Mm. Peter? Hur känner du detta?
3: Ja, jag har ju lyxen att vara va på Gotland i alla fall. Eh, så att den delen går jag inte missa om. Men det är väl som Niklas säger, det är lite, lite dubbelt. Alltså, jag tycker väl kanske att veckan har blivit lite som hockey det är ett fantastiskt evenemang, men lite för ofta. Eh, så att jag tror att, att Almedalen kan må bra av det här breaken. Vi återkommer väl till det,
0: antar jag. Ja, men det ska vi göra. Men jag vill också börja veta... Och när, vi, när vi nu ska tala som experter här om Almedalen så vill jag ju veta vad ni grundade det på hur länge ni har varit där. Jag tror att jag var i Almedalen första året 2000 och sen 2001. och minns jag att jag och Kristina Axel och Lin gick runt med. T-shirts som det stod, de kallar oss Thatchers på, jag tyckte att det var kul kommunikation och på den tiden så var det ju, jag minns att man berättade och talade med stora ord om att det är över hundra evenemang på den här veckan, vi tyckte det var mycket då och sen har jag varit där nästan varje år så det hade väl varit nästan 20 års jubileum i år då, men vad har ni andra för?
1: Jag tror att jag eh, var där det året när du bad den t-shirten. <laughs> eh, och sen dess har jag varit där varje år. Så att, eh, för, har jag räknat rätt så skulle det ha blivit mitt tjugonde år i år också. Mm.
0: Och nu sitter vi här. <laughs>
3: ja. jag, jag har faktiskt lite svårt att svara på den frågan. Alltså, som boende i Visby så vet man liksom inte riktigt om man är på Almåsveckan eller hemma. Jag, jag har liksom varit i Visby utan att delta på allmänhetsveckan och jag har varit i Visby och deltagit på allmänhetsveckan. Men jag minns att min första, mitt första minne av allmänhetsveckan det var faktiskt när jag gick på gymnasiet och då var det två seminarier. Det var Socialdemokraternas ekonomiskt politiska seminarium och Moderaternas ekonomiskt politiska seminarium. Det var det.
0: Men kallar man det ändå för Almedalsveckan då, eller?
3: Ja, då, alltså det gjorde man absolut. För det var ju var de dagliga talen. Så det här var väl på tidigt 90-tal.
0: Och Säcken, hur mycket har du varit i Almedalen? Eh, jo, mitt, mitt första
2: år var nog faktiskt 2003. Eh, när det var väldigt debatter inför eh, euroomröstningen. Eh, och jag åkte väl ner med något distrikt. Eh, något eh, liberal och ungdomsförbundsdistrikt. Eh, och det är ju klart, det var ju... Eh, Eh, alltså det, det är Almedal, jag har ju varit där varje år sedan dess eh, Så att det har ju också blivit en vecka där eh, Alltså nu såg jag, liksom, man har ju hört att så här, ja, men Almedalen är som så här, hultsfred för politiknördar nu såg jag ytterligare en så här väldigt träffande äh, beskrivning flyga förbi här i, i sociala medier. Äh, Stockholmsveckan för fula. <laughs> <laughs> jag tyckte det var lite kul. Äh, men, men om man ska ha lite distans till, till det så är det, ju faktiskt, alltså det, det är ju en så här återkommande vecka som väldigt många människor som är politiskt intresserade tycker det är liksom väldigt kul. Man har många minnen efter alla de här veckorna och man har varit där regelbundet. Men som sagt, sen 2003. Sen jag var en hyfsat ung luffare en gång i tiden.
0: Och då skulle jag säga att just Almedalsveckan 2003 skulle man kunna utse till någon slags vecka för åsiktskorridoren eller åsiktsbubblan. För jag minns det året, just som du säger, med eurokampanjen. Och alla som var i Almedalen, de åkte hem och sa att det känns som om det har vänt opinionen kring euron. Och det handlade ju om att man hade gått fram och tillbaka och mött varandra- men utanför hade ju faktiskt inte opinionen vänt. Jag tyckte jag blev en sån här påminnelse. Men om vi ska komma in på det här med formatet då som Peter var inne på. För det är ändå många som har talat om under en tid att det är dags att förnya. Och sen finns det andra som tycker lägg ner skiten. Men medan andra då säger att det är bra som det är. Vad, vad tycker ni? Ska man göra om eller ska man bevara?
3: Ja, alltså jag tycker veckans både styrka och svaghet är ju att veckan blir vad deltagarna gör den till. Jag tycker det är svårt att säga vad veckan är därför att det har förändrats med tiden eh, väldigt mycket. Så att min känsla är väl, ja, det behövs en, en förnyelse. Det, det har börjat gå i repris. Däremot är det svårare att säga, såhär, men vem är det som ska, vad säger genomföra den förändringen? Vem är det som har makten och förmågan att, genom, att förändra ett så pass anarkistiskt eh, arrangemang som det, det ändå är?
0: Mm. Niklas?
3: Ja, jag tror att en förändring är nödvändig och
1: att den förändringen måste förr eller senare bestå i att man kortar ner veckan. Eh, vi som har varit där de senaste åren har ju sett att de första dagarna och de sista dagarna under Almedalsveckan de liknar inte mittendagarna under veckan. Eh, Oavsett vilket parti som börjar eller avslutar i Almedalen så är uppmärksamheten betydligt mindre. Publiken är mindre, intresset är mindre första och sista dagarna. Så att, att korta ner veckan som många före mig har föreslagit till fyra dagar, det tror jag att veckan skulle må bra av. Eh, om det sen blir måndag till torsdag eller torsdag till söndag, det spelar mindre roll. Men att man... Att man koncentrerar det som hände till fyra dagar istället för åtta. Det tror jag att allmedalen skulle vinna på.
0: Men vad tänker du om det?
2: Ja, så alltså jag kan väl förstå det som också har varit där i ja, min egenskap av ledarskribent framför allt. Så att det stämmer ju det, det Niklas säger, men samtidigt kan jag ju förstå de här mindre partierna som är oroade över då att skulle man slås ihop och kanske dela på partidagar med ett större parti så förlorar man ju väldigt mycket uppmärksamhet på det. Och jag kan väl tycka att det finns något ganska fint i det här med att ett parti har liksom en dag. Samtidigt som absolut det här problemet med att det är det ju, alltså veckan dör ju framåt eh, slutet av den eh, och det är alltid synd om det partiet som då får en, en dålig dag, särskilt under valår. Så det, det är ju ett problem det där. Men eh, sen skulle jag vilja säga att den stora förändringen mot hur det var för eh, liksom de första åren man var, man var på plats, det är ju att Almedalsveckan har ju blivit så himla stor eh, på gott och ont. Eh, jag tycker att någonting som ändå är positivt med att det är så liksom, stort och spretigt det är ju att man hittar ganska... Mm, alltså nu, nu är det ju inte bara de här liksom, stora myndigheterna och så på, på plats utan man kan ju hitta ganska nischade föreningar. Så är man väldigt intresserad av olika sakfrågor så blir ju också Almedalsveckan Liksom det tillfället på året där man träffar folk som, ja men i mitt fall jag har alltid varit väldigt engagerad mot hedersförtryck och då är det liksom en, en, en viss typ av ja, personer och föreningar som jag bara träffar eh, där och då eh, för att man är liksom utspridd över hela landet annars eh, så att eh, jag skulle nog ändå tycka att det var lite, lite tråkigt alltså det, det skulle kunna uppstå nackdelar också med att pressa ner det ytterligare, jag menar hur det hur ska alla föreningar få tag i lokaler? Hur ska man liksom hinna med allt som faktiskt också är
0: bra? Jag tycker ju själv att det här med att fler och fler företag har hittat dit och fler aktörer från civilsamhället har ju gjort det bättre därför att ja, det, det är som det är när partier ska arrangera seminarier det blir ändå visst tillräckligt lagt och det finns jag tycker det har, man har hittat större kvalitet bland, bland nya arrangörers evenemang så att det finns ju en Pluralism som har växt för varje år. Jag tycker nog att kvantiteten som har växt också har följt så att, att kvaliteten har ökat. Så att det där vill man ju också på något sätt bevara. Men om man ska gå till Gotland nu. det är ju Förutom att det är en stor turistdestination så är ju då de här. Har ju, ja, inte minst Almedalsveckan är ju av en stor betydelse för den här ön. Peter, vad betyder det för Gotland att Allmän blev inställd i år.
3: Varumärkesmässigt betyder det naturligtvis jättemycket. Så alltså ger ju Gotland en, en fantastisk exponering och vi har ju sett en tillväxt i besöksnäringen under 2000 talet som jag skulle säga har gått i takt med, med Allmånsveckans utveckling och jag tror att Allmånsveckan har haft en, en viktig roll. Men sen ska jag väl ärligt säga att redan som liksom, ekonomin under under själva veckan eh, pengarna tillfaller väl i första hand Visby eh, medan för Gotland totalt räknat så är det inte givet att det är bra, alltså det är många i besöksnäringen som vill tidigare lägga veckan därför att veckan blockerar liksom starten för, för, för turistsäsongen på Gotland eh, det blir liksom, det samlas massa människor i, i, i Visby men utanför Visby så händer det inte så mycket.
0: Men visst är det så, för jag tänkte de första åren när, när jag och Niklas Svensson var där då, då eh... Då var ju liksom, alla gick där och strosade i Visby, man mötte varandra precis hela tiden. Men nu kan man ju vara där en hel vecka utan att stöta på någon. Och det är också, jag hör hela tiden om arrangemang som läggs utanför att folk ger utflykter och sådär. Så jag tänker att det borde ändå ha blivit en viss spridningseffekt utanför Visby.
3: Absolut, det är väl inte så många formella evenemang som handlar utanför Visby. Men det, det händer ju mycket utanför för Visby också. Mm. Men sen för, sen för så enskilda företag så, så har det ju här varit ett, ett dråpslag. Så alltså jag tror att alla som har varit på ett all, mer än ett seminarium har stött på ett företag som håller på med ljud och ljus som heter P&A kompaniet. De vet, där står ju veckan för halva deras årsomsättning som då försvinner i, i ett slag. Liksom. Eh, och det är ju fler... Och, i, takt med att veckan har vuxit så är det ju företag som har vuxit fram som har det som sin primära intäktskälla. Liksom.
0: Man tänker sig det här året då, man brukar ju, man ser ju olika sådana här käcka tillrop på temat. Vi ställer inte in, vi ställer om och så kör man webinars istället. Och jag såg igår så satt jag på Facebook, då var det ett evenemang med den här digitalmedalen som... Jag tror det Futurion som har tagit initiativ till tillsammans med alltinget. Och då var det Sanna Raiman, Alice Bato och Fredrik Föddeli som satt och diskuterade på ett webbinarium. Eh, vad tror ni? Kommer det att finnas någonting av det som har gjorts under coronaåret som kommer att följa med om Almedalen nu återuppstår i fysisk form nästa år?
2: Nej, men Förhoppningsvis blir ju arrangörerna bättre på att lägga ut eh, alla, all, all, allt av intresse egentligen på nätet. Eh, men när man når en mycket, mycket bredare och större målgrupp eh, så det borde vara en självklarhet. Eh, men eh, samtidigt så är det ju det går ju inte att ersätta det här med att liksom springa runt i gränderna och vara på plats och, och prata med folk som är särskilt intresserade av ett ämne eller någon, någon politiker man har liksom, ja vill framföra något till eller, alltså de här personliga mötena, eh, faktiskt också ofta efter eh, ett seminarium, är ju ovärdeliga eh, så att eh, jag Alltså det, det är väldigt, väldigt svårt att få det, få det här digitala att liksom ersätta det som faktiskt sker under andalsveckan. Eh, men däremot borde man ju ta vara på att faktiskt utnyttja nätet också mycket bättre.
1: Mm. Mm, jag, jag håller med fullständigt. Digitaliseringen kommer vi att eh, på olika sätt tror jag få se mer av i Almedalen nästa år. Men redan för ett par år sedan när statsministern valde att inte åka till eh, Visby och Almedalsveckan så skickade vi en live-reporter med statsministern som hade en kamera med sig vilket gjorde att jag kunde stå på vår scen i Visby och intervjua statsministern live på bildskärmen inför publiken på Hamngatan. Så att det, digitaliseringen har ju varit med oss i några år men jag tror att vi kommer att få se ännu mer av det och det är ju positivt.
0: De kan, de kan springa men de kan inte gömma sig. Exakt.
1: <laughs> Precis så.
0: Ja och du Niklas Du hade tänkt att det var skönt Det vore att slippa ett år och nu släppt Och så sitter du och funderar på hur hade du varit att vara där Så vad saknar du mest Från Almedalen och vad är du mest glad Över att slippa
1: Ja det är ju två svåra frågor Det jag saknar Alltså det är en stor demokrativecka Och som Sakine var inne på Att man de här personliga Mötena Som finns och äger rum Under veckan i Visby varje år de är ju ovärderliga också för mig som politisk reporter. Jag har ju nytta av kontakterna och kontaktnätet som jag bygger under Almedalsveckan under hela året. Så att vilka konsekvenserna blir av att jag i år inte har de mötena det är lite svårt att svara på men... Men, men det är klart att jag saknar de personliga mötena. Jag saknar eh, de politiska samtalen. Jag saknar talen, att stå i Almedalen och, och lyssna och ta in allt. Eh, vad saknar jag inte? Jag, ganska mycket. Alla förbereder sig inför den här veckan. Jag brukar sitta... Dubbel heltid två veckor innan Almedalen och, och kämpa med research och utvågningar och manus. Det där saknar jag inte. Jag saknar inte heller tröttheten som kommer veckan efter Almedalen. När man, när man åker hem och i princip bara orkar gå och lägga
3: sig. Det, det saknar jag inte.
0: Okej, Peter, vad saknar du mest och vad är du mest glad över att slippa?
3: Ja, det beror på om jag ska uttala mig som visbybo eller som råd rådgivare i politisk påverkan. Men jag kan börja med det första. Som visbybo saknar jag hyresintäkterna. Eh, och som rådgivare i politisk påverkan så saknar jag framförallt ja, de här, att, att gå på evenemang eller få seminarier i ämnen som man inte visste att man var intresserad av. Eh, jag, jag brukar försöka liksom gå utanför, använda för att gå utanför min, min egen nisch för ärligt talat, går man på seminarier inom ämnesområden som man jobbar mycket med så, så får man inte så mycket nytt utan det, men däremot om man, om man breddar sig så. men det jag inte kommer sakna det är väl 30 minuters seminarier med sju panelister där alla <laughs> tycker samma sak <laughs> <laughs> Vilket tyvärr fortfarande är allt för vanligt.
0: Ja det är ju märkligt faktiskt att de där fortsätter att hållas. <laughs> Zakine vad säger du? Eh, jo men jag håller ju med mycket
2: av det som är sagt. Eh, såklart de här liksom spontana mötena när man strosar runt. Och, och som sagt i och med att veckan har blivit så stor eh, så upplever jag ändå på de senaste åren att det är ju väldigt många då, så kallade vanliga människor som faktiskt besöker den här veckan som råkar ha ett politiskt liksom nördintresse eller, eller något sånt där så eh, jag gillar ju verkligen det här med att liksom, ja, men det bara kommer fram folk eh, som antingen har läst den eller sett den i någon debatt eller lyssnat på något sommarprat man hållit eller, alltså, att de just de här spontana mötena är ju faktiskt det roligaste men sen också det här som Niklas var inne på med liksom snappa upp stämningsläget när man står där på gräset och lyssnar på partiledartalen liksom snappa upp små kommentarer som kommer här och varifrån vilka är där och hur liksom ja, men bara få koll på stämningsläget och det som sägs, det brukar ofta ha hjälpt mig i Liksom mitt fortsatta arbete efter veckan också. Men sen hade du också en fråga om det här med liksom vad är man mest glad över att slippa... Jo, men så här all, all stress och trötthet efter, absolut. Men sen är jag ju... Jag är ju ganska gravid nu denna sommar. Och jag har ju varit gravid tidigare veckor och... Vet ju att de där backarna innanför mudran är ganska jobbiga. Så att de är jag ganska glad över att slippa i år.
0: Jag, jag minns att uh, i början när den där veckan inte var så himla stor. och kanske inte så Det var liksom mer glada amatörer än, än professionella. Nu är det ju väldigt proffsigt och alla har liksom tryckta roll och är liksom i ögonfallande. Men... Jag är glad över att mer och mer slippa när man ser folk som förnedrar sig och sina uppdrag. Den här ibland förbrödringen eller försystringen som sker med väldigt stora mängder alkohol och när människor verkligen ja, gör bort sig. Det var inte roligt att se och det är jag glad över att slippa och det finns ju fortfarande ett visst mått av det. Så det är något jag inte saknar. Men sen är det ju det som ni också har nämnt, det här med många mikromöten som man har under en och samma vecka Sen har jag också det här formatet 11-kaffet som föddes i Almedalen och blir en, tycker jag, fint möte och bra publikkontakt. Så det är vad jag saknar mest det här året. Men de här partiledartalen, det är ju ändå det som är körsbrett i kakan. Och de här talen, de som inte blev av, nu många talskrivare som fick semester. Vilka tal tror ni hade varit bäst? Vad hade, vad hade ni förväntat er att höra? Vad tror ni att vi hade fått höra om vi hade kört den här veckan?
2: Oh, jag, jag tror ju att Jonas Sjöstedt alltså han, är, han är ju bäst retoriskt av alla partiledare. Eh, han hade säkert sopat banan och det, blir, det skulle ju också vara hans sista, sista tal. Så då kanske han skulle tagit ut svängarna lite. Eh, men i övrigt så det är klart det hade varit väldigt spännande att höra eh, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Eh, Socialdemokraterna brukar ju inte skicka ner Löven eller dit Löfven eh, nu för tiden. Men men eh, Miljöpartiets språk hade ju varit lite spännande att se vad de skulle hitta på och kommentera.
3: Jag tror väl att det mest intressanta talet hade varit Socialdemokraternas. Alltså att oavsett om det är Stefan Löfven eller någon annan representant så är ju liksom Socialdemokraterna i ett läge där man för en politik man inte tror på och dessutom... Är väldigt pressad av ett väldigt, def, en väldigt defensivt läge på grund av pandemin och det skulle vara intressant liksom hur Socialdemokraterna skulle ta sig an det i ett sånt linjetal. Jag håller med
1: föregående talare här om att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i det läge vi befinner oss nu naturligtvis är, är de mest intressanta. Eh, inte minst med tanke på att det finns en uppenbar spricka just nu i synen på migrationen. Det där skulle man ju verkligen vilja både ställa frågor om och eh, höra dem tala om.
0: Det är kanske nog är som ändå tycker att det är väldigt skönt att inte vara på plats och behöva svara på frågor från dig Niklas.
1: Alldeles säkert.
0: Om vi ska säga något allmänt apropå formkurvan för partierna för den brukar ju ändå bli, de här talen blir ju en slags värdemätare på det och vi har varit inne på det. Jag har jag nog satt en liten bock i kanten i och för sig för Ebba Borstor, för efter den här gigantiska flaggan för några år sedan så tänker jag att hon, hon, hon är beredd att satsa högt. Man vet liksom aldrig vad som ska hända. Så det kunde ha blivit en, ja, en stor osäkerhetsfaktor på vad hon skulle ha sagt. Men någonting då om formkurvan, vad ska vi säga... Vi börjar med oppositionen, för Socialdemokraterna, det tyckte jag blev väl sammanfattat att de är på ett väldigt obekvämt ställe av många skäl. Men vad säger man om oppositionen? Vad är formkurvan för den?
2: Efter den här våren så, har det ju, så är det ju Moderaterna som har haft eh, visst medvind och det är ju inte märkligt i den här typen av kriser som corona att eh, ja, de liksom statsbärande stora partierna får medvind men sen är det ju klart alltså Jimmy Åkesson han hade ju definitivt kört mycket på migrationsfrågan eftersom där är ju det är ju verkligen hemmaplan för honom och Ebba Bors Thor kanske skulle försöka överraska hon har också haft lite svårt att liksom ja, sticka ut och, och finnas sen är det ju ser man på januari så är det väl framförallt på Saboni som skulle behöva göra något i år
0: Mm, Peter, vad
3: säger du? Eh, nej, jag delar väl Sackrins uppfattning att Ulf Kristersson har ju eh, klivit fram som opinions, eh, oppositionsledare under pandemin efter en lite tveksamhet. Det är ju tydligt att han har tagit initiativet som oppositionsledare och liksom drivit regeringen framför sig i, i flera frågor kring eh, pandemin. Allt från testning till... Till eh, Corona-kommissionen. Så att åaktat liksom opinionssiffrorna så är det ju en stigande formkurva för, för hans del. I övrigt tycker jag väl att de andra oppositionsledarna, vilka som nu utgör oppositionen, är lite där är formen lite svårläst. Eh, men... Ja, så det, ja. Nej, men Kristersson har ju en, en, en eh, bra formkurva det har varit intressant att se om han liksom kunde rida på den vågen även i, i Almedalen eller om piken har passerats.
0: Ja, men jag tänker på det att, det med att Sverigedemokraterna steg så starkt i opinionen men jag tänker att många av deras väljare kanske inte i första hand tänker att det här är det stora regeringsbärandepartiet jag tänker mig utan det här är ett parti som markerar och som rör om och som ger uttryck för ett missnöje som jag också bär och nu när vi är i ett läge som, där alla är medvetna om att det är en kris då kanske det också, man kanske också viktar vad man vill ha partierna till på ett annat sätt. Niklas, vad säger du om formkurvan när det gäller partierna och kanske framförallt oppositionen? Men det är en bra fråga vilka de då utgör.
1: <laughs> ja, men exakt. Vilka utgör de? Eh, nu känns det ju som att vi har ett oppositionsparti i regeringen. Nästan Miljöpartiet som tycker helt annorlunda mot socialdemokraterna och detta sker inför öppen ridå. Ett av krispartierna förstås, Miljöpartiet och det andra tydliga krispartiet i svensk politik just nu, det måste ju vara Liberalerna som i de senaste mätningarna konsekvent har legat under 4% och också under 3%. Det är ju kris på allvar för Niamco Saboni som skulle vända utvecklingen för det här partiet när hon tog över efter så att de två partierna står lite ut tycker jag som förlorare just nu.
0: Alltså jag tänker Almedalsveckan är ju ändå en slags plattform som driver både folk och partier att ibland gå över gränsen eller att ta liksom ja, på, på olika sätt så möjligen så är det frånvaron av den här Almedalsveckan som kanske gör att regeringen håller samman ett litet tag till.
1: Absolut, så skulle det mycket väl kunna vara och Pandemin gör sitt till. Vem vill kasta in Sverige i en regeringskris under pågående pandemi? Det är klart att det finns, det finns saker som talar emot att Miljöpartiet skulle kliva ur regeringssamarbetet nu.
0: Ja, det börjar bli dags för oss att runda av och istället för att vi då diskuterar när det är dags att lämna ön om, om, om veckan redan har peakat så tar vi den obligatoriska fredagsfråga, nämligen vad gör ni i helgen och har ni något tips till våra lyssnare? Ska Niklas börja?
1: <laughs> jag börjar eh, och tipsar ju jag om att man kan åka till boslagen om man bor i Stockholm och inte eh, har någon färgebiljett eller flygbiljett till Gotland. Eh, eh, för godslagen är fantastisk på sommaren. Jag sitter själv utanför något helge just nu. Och det solen skiner och det är klarblå himmel. Ja, äh, klar himmel. Det är lite molnigt. Men, men jag rekommenderar alla att, att kika upp här. Och snart finns det dessutom kantareller i skogarna. Vad gör jag i helgen? Ja, om solen fortsätter skina så tar jag båten ute på fjärden här utanför. Eh, om det regnar eh, då åker jag in och äter på någon eh, av Nortelges restauranger eller eh, bänkar mig framför eh, en dokumentär på Netflix.
0: Med en tallrik smörstekt det kan inte det, eller kanske? Exakt. Det. Ja, det lät bra. Säker ni? Helgen och tips?
2: Mm, alltså Själv kommer jag nog ta det ganska lugnt eh, på, på grund av mitt gravidtillstånd. Då där jag vila en del. Men något tips? Ja, men det här med bada är ju alltid bra. och, och ja, det, Folk liksom ja, flockas kring sjöar och, och hav. Och det, det tycker jag är sunt. Jag har på sistone bråkat ganska mycket med lokalpolitikerna i Uppsala. Som, där faktiskt Miljöpartiet går i täten för att stänga ett nakenbad. Som har funnits vid Fjällnora sen 70-talet. Och som naken är jag lite orolig över det här. Så jag hoppas att lyssnarna tar sig dit om de är i Uppsala trakten
0: och badar. En uppmaning alltså i podden att bada naken i helgen. <håll> Peter, hur ska du bläcka detta?
3: <håll> ja, jag har ju faktiskt lämnat Gotland idag för första gången sen, sen början på mars när pandemin eh, slog till och åkt på en Skånesmästern. Men mitt tips skulle ju faktiskt vara att åka till Gotland trots att det inte är någon, eh, någon allmännas vecka. Eh, alltså Gotland har kanske aldrig varit mer värt att besöka den här sommaren när man får lite mer strandutrymme för sig själv. Eh, lite mer utrymme. Lite färre köer till, till eh, restauranger. Så, så att det är som gotlandsresenär i sommar kan man liksom få uppleva det som vi som gottlänningar brukar uppleva i augusti. Det vill säga att känna att man har ön lite för sig själv.
0: Mm. Ja, det låter härligt. Själv är jag då deltidsgottlänning sedan sju år tillbaka och kommer att ägna mig åt reggårdsarbete är väl tanken. Så, och instämmer i de andra. Men det blir åk till Roslagen, bada naken i Uppsala och kom till Gotland. En bra sammanfattning av årets Almedalspanel här som bestod av Niklas Svensson, Sakinemadon och Peter Vemlad. Stort tack till er. Tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller synpunkter kan ni höra av er till ledarsidan att svd.se. Och vill du ta del av möjligheten att få SVD digital i två månader utan kostnad gå in på svd.se kampanj. Trevlig helg!